0: 14.30 AM, HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano, Radio Ya, 14.30 AM
1: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores
3: Yo soy la reina por donde voy No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy Mi piel es morena como los vuelos de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio Canuto de millo, río de tabaco, guardiente y ron las velas el sol Y en la luna las estrellas toda mi voz Hola, hola, muy buenas
4: tardes ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien, nosotros ya listos a acompañarles a partir de este momento Hoy la noticia que nos tomó de sorpresa fue el fallecimiento de Mario Gareña eh, Realmente se llamaba Jesús Arturo García Pie Peña quien adquirió el nombre artístico de Mario Gareña. Había nacido el 25 de septiembre de 1932. Iba a cumplir 89 años. Siempre será recordado por su personalidad alegre, inquieta, extrovertida, que lo llevó incluso a aspirar en alguna oportunidad a la presidencia de la República. Hoy estaremos, eh, después de la primera media hora de transmisión de nuestro programa, eh, Haciéndole un corto homenaje con testimonios, eh, con una nota periodística de Mario Gareña. Y estaremos lógicamente armonizando el programa en la tarde de hoy eh, con sus canciones, con sus éxitos. Barranquillero de pura cepa. Son las 5 de la tarde, 3 minutos. Este programa se origina en Radio Ya 1430 en simultánea por www.radioya.co, también se transmite por Universal Estéreo, pueden escucharlo en www.universalestereo con s estéreo.online y la consentida Vamos a ver, hoy es 26 de agosto. Miremos fechas importantes, efemérides de un 26 de agosto. La consulta de las efemérides eh, nos ayudan a descubrir quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy. Hoy, 26 de agosto de 2021, se celebró el combate eh, entre el invicto y 11 veces campeón del mundo Floyd Mayweather Jr. contra el campeón multidivisional y entonces campeón de peso ligero de la UFC, Conor McGregor. Fue en el móvil arena de las vegas Mike weather jr ganó el combate con un nocaut técnico en el round 10 retirándose invicto de la actividad boxística y superando eh, el récord perfecto que compartía como miembro del salón de la fama rocky marciano esa es una de las noticias más importantes del día de hoy ahorita entonces también arrancamos con el tema del día, nuestro WhatsApp, el 319-355-5785. Eh, hoy vamos a hablar de Internet. ¿Qué es lo que usted más busca en Internet? Puede de dejarlo en su comentario a través del 319-355-5785. Hoy nos acompañan Tito Martínez, Elvis Payares, Florentino Mesa, Erasmo Padilla desde Miami, Jesús Alzate Arroyo, nuestro voiceover Jorge Pérez como cuequipero desde el máster, Alberto Marchena, Gardia Zaval y ¿quién les habla Jimmy Villarreal desde mi máster en casa y como siempre detrás de nosotros la casa de la radio, la voz de América y con la voz de América Radio Deutsche Welle de Alemania y Radio Francia Internacional. Bienvenidos sean todos a Cae la Tarde.
5: tarde radio para regresar a casa.
6: Elvis Payares Matute Resumen de voces que han sido noticias, mucha atención, a partir del próximo 28 de agosto se abre la vacunación para el segmento poblacional entre 12 y 14 años, así lo señaló el presidente Iván Duque al finalizar su visita al hospital Bundang de la Universidad Nacional
7: de Seúl. ¿Esto qué quiere decir? Que ya prácticamente queda liberada la vacunación para todos los grupos etarios en Colombia. Esto ocurre seis meses después de haber empezado el proceso de vacunación en Colombia habiendo superado ya 34 millones de dosis aplicadas en el país, teniendo ya una cobertura del 60% en primera dosis y cerca de un 40% en nuestra meta del plan con dosis completas. Esto muestra que el plan de vacunación masiva avanza en Colombia y la invitación que le hacemos a todos, todos los ciudadanos es a que vayan a cumplir con estas jornadas de vacunación. Es un deber para el cuidado personal, es un deber para el cuidado colectivo y es la base de nuestra reactivación segura en el país.
6: El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, tuvo que abandonar el país por amenazas de muerte en su contra, por parte del Clan del Golfo, según lo hizo saber a la opinión pública él mismo. A través de su cuenta en Twitter, Caicedo comentó en esa misma red social que hace responsable al presidente de la República, Iván Duque, y al expresidente Álvaro Uribe, si el Clan del Golfo atenta contra su vida. Según el secretario del Interior del Magdalena, José Humberto Torres, la semana pasada se enteraron de la amenaza contra el gobernador Caicedo, gracias a un informante que fue funcionario del CTI durante muchos años. Dicho informante le comunicó a Caicedo sobre un plan para asesinarlo y tras eso se reunieron con todas las autoridades del departamento nacionales para comunicarle la información recibida. Posterior a eso abandonó el
8: país con rumbo hacia Europa. La semana pasada tuvimos una información proveniente de una fuente humana muy confiable, toda vez que ha sido funcionario del CTI durante muchos años, en la que nos informaban de un plan orquestado por el plan del Golfo para asesinar al gobernador del Magdalena en el marco de la, de, de la, de la creación de una especie de, de clima, de, de pánico, de zozobra y terror previo al proceso preelectoral que se avecina. Estuvimos validando la información, la compartimos, hicimos una reunión con la fuente humana, comandante de la segunda brigada, el comandante de la policía en el Magdalena y el distrito de Santa Marta. Eh. En la fuente entregó la información directamente a la fuerza pública, la compartimos con el ministro de defensa, con el director general de la policía, con el ministro del interior y tomamos la decisión de que el gobernador saliera del país porque el plan era inminente, el gobernador se encuentra en este momento en Europa esperando que el gobierno nacional autorice su permanencia en el exterior mientras logramos que con la presión de la comunidad internacional el gobierno acceda a reforzar las medidas de protección material para el gobernador y garantizarle su retorno segre, seguro, el de él y su familia al país.
6: El jefe de asuntos portuarios del distrito de Barranquilla, José Curbelo, manifestó que el puerto amanece hoy con restricciones, calados inferiores a 6.5 metros, con algunas embarcaciones pendientes de arribar. Estamos en el momento más crítico de la calamidad pública, puntualizó.
9: El puerto de Barranquilla en este momento se encuentra con una restricción muy grande, con calados inferiores a 6.5 metros en esto con algunas embarcaciones fundeadas pendientes de, ar, de arribar, estamos en el momento más crítico de la calamidad pública. Sin embargo, en reuniones con Cormagdalena, con Fin de Ter, el distrito, a soportuaria, dragadores, e interventor, eh, se tomó la decisión a raíz del daño que sufrió hace 12 días, la draga a cola, que era la que venía trabajando en los últimos días, y se procede a tomar la decisión de enviar una draga mucho más grande, como es la Bartolomé que arribó al puerto de Barranquilla el día de ayer a complementar los trabajos que están. Es una draga mucho más grande y esperamos que con ella podamos recuperar profundidad que permitan, sobre todo en Boca de Sevilla, que permitan el ingreso de todas las embarcaciones que están pendientes de llegar al puerto.
6: El secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza, dijo que no hay inconvenientes con las vacunas de Pfizer para niños y mujeres gestantes y población vacunada con AstraZeneca. Dijo que las dificultades son en vacunas de segunda dosis de Sinovac y Moderna. Estas están garantizadas. Sin embargo, se espera que lleguen para reiniciar la vacunación.
10: Es que las vacunas de Pfizer que se encuentran para niños de 12 a 17 años, para mujeres gestantes, embarazadas de 12 semanas en adelante, hasta 40 días postparto, o población en general vacunada con Pfizer. Más la población que tiene vacunación con AstraZeneca, no tenemos ningún problema y esas personas tienen que seguir acudiendo a sus dosis de primera o segunda dosis de, de, de estas poblaciones en los puntos de vacunación. En donde hemos tenido dificultad es en vacunas de segunda dosis, de eh, la farmacéutica Sinovac y, eh, y vacunas de la farmacéutica Moderna. Entonces lo que hemos, lo que insistimos y vemos hoy el pronunciamiento del Ministerio de Salud del día de ayer, que eh, reitera que las vacunas de Sinovac están garantizadas para el país. Barranquilla, al igual que toda Colombia, está esperando que lleguen las, las segundas dosis de Sinovac y de la farmacéutica moderna para reiniciar la vacunación, entonces al la oyente y a todos los oyentes estar atentos por los canales oficiales del alcalde y del Ministerio de Salud para eh...
6: Pasó el resumen de voces que han sido noticias, les habló Elvis Payares Matute. Cae la tarde Cae la tarde Cae la
2: tarde Radio Francia Internacional Noticias del Mundo
11: Repasamos en tres minutos las noticias de este 26 de agosto en la sintonía de Radio Francia Internacional con Jeremy Boucher en los controles.
2: Lucía Valentín.
11: Se ha producido una explosión en las cercanías del aeropuerto de Kabul. Según el Pentágono, no se sabe por el momento si hay heridos o fallecidos en el lugar. Australia, Reino Unido y Estados Unidos habían pedido esta mañana a sus ciudadanos que no acudieran al aeropuerto a causa de una presente y fuerte amenaza de atentado yihadista. Casi una decena de países, entre ellos Canadá, Dinamarca o Bélgica, han dado ya por terminadas hoy las evacuaciones desde Kabul ante esta amenaza y a menos de cinco días de la retirada de la. Las tropas estadounidenses del aeropuerto afgano que operan y protegen Francia y España prevén cerrar estas operaciones mañana viernes. Por su parte, la ONG internacional Amnistía Internacional ha reiterado su llamado a retrasar la retirada de las tropas extranjeras de Afganistán por informes crecientes sobre las amenazas de los talibanes a los defensores de los derechos humanos, mujeres, minorías étnicas, legisladores o periodistas. Las autoridades sanitarias francesas van a proponer una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a partir del 12 de octubre a los residentes de las residencias de ancianos y las personas de más de 65 años que podrán también pedir cita online para esta tercera dosis ya en septiembre, dado que según varios estudios la eficacia de las vacunas ARN contra el coronavirus baja al cabo de cinco o seis meses. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tacha de arbitrarias las condenas impuestas a el ex juez español Baltasar Garzón conocido por ejemplo por haber enjuiciado al dictador Pinochet, el dictador chileno. Garzón fue expulsado de la carrera judicial en 2012 por dos condenas, por sendos casos de los crímenes del franquismo y un caso de corrupción que involucraba al conservador Partido Popular. La ONU exige a España que borre los antecedentes penales del ex juez Baltasar Garzón y también que lo compense a este magistrado por los años perdidos en la carrera judicial. Las autoridades rusas dicen tener casi controlados los incendios que han devastado gran parte de los bosques de Siberia este verano, calcinando más de 170.000 kilómetros cuadrados, casi el equivalente de la superficie de Uruguay. La región siberiana registra actualmente un descenso en las temperaturas y unas fuertes lluvias que ayudan en la lucha contra el fuego. El presidente Vladimir Putin ha prometido cientos de millones de dólares para defender los bosques de Rusia. Y en Hong Kong fue descalificado hoy un primer diputado de la oposición en virtud de la drástica Ley de Seguridad Nacional que Pekín impuso en junio de 2020. Hasta que la información en nuestras sintonías. Síganos también en rfimundo.com. Cae la tarde radio para regresar
5: a casa.
4: no solamente con sus canciones sino también con testimonios y comentarios sigamos con las efemérides un día como hoy un 26 de agosto del año de 1961 birmania se convierte en la primera república budista del mundo en el año de 1978 juan pablo I es elegido papa número 263 de la iglesia católica en el año 2003 un día como hoy chayán el puertorriqueño lanzó su álbum número 12 de estudio llamado Sincero. En el año 2007, John Fruscianti da su último concierto junto a los Red Hot Chili Papers. En el 2008, Luis Fonsi lanzó su séptimo álbum de estudio titulado Palabras del Silencio. El tema del día, ¿qué es lo que usted busca permanentemente a través del internet? Puede escribirnos a través del 319-355-5785. Luis Fernando Quintero Castaño me dice, buenas tardes. Lo que más busco son noticias de medios serios y confiables. Juan Martínez dice, trabajo con sitios web y frecuentemente busco cursos o tutoriales para hacer mejores sitios web, analizar los datos de estos y mantenerme actualizado. Mañana tendremos invitada a tomar café a María Macauslan aquí en nuestro programa. María Macauslan, quien fue durante muchos años presentadora de entretenimiento del canal Caracol y que deja la televisión y se lanza al mundo de la música. Mañana invitada a tomar café. 5 de la tarde, 17 minutos. Avanzamos, cae la tarde.
3: Yo soy colombiana, a tierra hermosa donde
2: nací. Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Cae la tarde. Voz de América, noticias del mundo.
12: Tras el cumplimiento del plazo de 90 días, el director de inteligencia habría entregado un reporte al presidente Biden sobre la procedencia del COVID-19. Según el New York Times, el documento afirma que aún se desconoce si el virus fue resultado de una transmisión de animales a humanos o de la filtración accidental de un laboratorio. China no tardó en reaccionar, diciendo que el reporte no busca contar la verdad.
1: Simplemente tiene como objetivo trasladar la responsabilidad de Estados Unidos por su fracaso en la lucha contra la epidemia y echarle la culpa a China. Un informe político de este tipo que intenta culpar a China ciertamente no puede llegar a ninguna conclusión científica sobre sobre el origen del virus y solo interferirá y socavará los esfuerzos internacionales de rastreo del virus y la cooperación global en la lucha
12: contra el virus. Al cierre de esta nota, Estados Unidos no ha reaccionado y aunque las investigaciones siguen en curso, expertos de esta administración y de la anterior han dicho que para obtener resultados fidedignos quizás sea mejor que científicos y no personal de inteligencia se dediquen al proyecto. Por lo pronto, Johnson y Johnson ha mostrado que hasta ocho meses después de la aplicación de su vacuna de única dosis, permanecen los anticuerpos. Pero también dijo que un refuerzo ha mostrado resultados positivos en ensayos clínicos.
13: Los nuevos datos provisionales de estos estudios demuestran que una dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 Johnson Johnson generó un aumento rápido y robusto de anticuerpos con proteína pico, nueve veces más alto que 28 días después de la vacunación primaria de dosis única.
12: Estas fases clínicas aún requieren de más procesos que son parcialmente financiadas por entidades oficiales, según ha confirmado la empresa. Laura Sepúlveda, Voz de América. Cae la tarde, radio para compartir un café.
0: Indicadores Económicos Les saluda Tito Martínez Ortiz En ocho años la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia Los productos no minero energéticos han ganado participación en esa canasta exportadora Mientras que un año antes del acuerdo, 2012, representaban el 22% del total despachado a esa región Ahora representan... ...el 62%, adicionalmente desde el año 2013, ese tipo de ventas ha aumentado al pasar de 1.936 millones de dólares... ...a 2.479 millones de dólares el año pasado, es decir, un crecimiento del 28%. Y en lo corrido del año 2021, al mes de junio, sumaron millones mil dólares y crecieron 13% frente al mismo periodo del 2020.
5: CAE la tarde, radio para compartir un café.
0: CAE la tarde, CAE la
2: tarde, CAE la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez Gardiazabal, la crónica del día.
14: La trivialización de la muerte como herramienta política no cesa en este país. Así lo ha sido desde cuando nos volvimos república y las ambiciones de los antiguos dueños del poder colonial se chocaron contra el deseo criollo de imponer su punto de vista y no el de la iglesia, que había hecho ladrillo a ladrillo, ley a ley, baculazo a baculazo, ...a este territorio llamado Nueva Granada. El manto de muerte... ...lo seguirían construyendo por casi 200... ...de los 210 años que llevamos... ...tratando de ser nación. Aquí se ha matado porque sí o porque no. Por limpiar el camino o por volverlo escalón para ascender. A nosotros ya parece no sorprendernos. Pero a los ojos del mundo... El asunto convierte a Colombia en un paria. Aquí, Songo, sorongo, en los últimos años han venido matando líderes sociales, primero poco a poco, y masivamente desde cuando Duque llegó al poder y perdió públicamente el mando sobre las fuerzas uniformadas. Paréntesis, aunque me dicen que lo ejerce con dureza, nunca antes vista desde la trastienda. Cierro paréntesis el número de víctimas ha aumentado tan desproporcionadamente que ya no caben explicaciones personales. Por desgracia, como han sido de a uno en uno, no hacen bulto en la brumosa conciencia que justifica cualquier muerte por cualquier razón más chísmica que inventada. Todos los muertos son significativos, pero el del pasado martes en Zaragoza y me duele en el alma. El concejal de ese pueblo antioqueño, Marión Chaverra Mosquera, quien me vino a buscar alguna vez para pedir claridad sobre el angustiado presente que vivía su acongojada zona aurífera, y después me explicó y consiguió todos los datos sobre la explotación y misericordia que hacían los compradores de oro de Medellín con los paupérrimos barequeros metiéndolos en líos con la DIAM, y así yo pudiera realizar las denuncias, también fue asesinado. Era un líder nato, hijo de una maestra que siempre aspiró verlo graduado en la universidad y que llegara a ser profesor de alguna más. Y como Chaverra lo logró, y además ejercía de conservador, y no le daba miedo decir en público lo que pensaba que en verdad sucedía en esa tempestuosa región, Llegó al Consejo de Zaragoza y se convirtió en candidato a la muerte, porque quería ser alcalde. En lejanía, para los que viven en las ciudades, es apenas un muerto más. Para los suyos, para sus electores, para los que cada vez califican más atrozmente este cuatrenio, Chaverra es la repetición miserable de lo que los ambiciosos y los vengativos Siempre nos han gritado en este país. Matar, matar, matar. Muchas gracias.
5: Cae la tarde, Radio Bla. Para regresar a casa.
4: Mario Gareña, te dejo la ciudad sin mí, múltiples versiones conozco de esta canción, entre ellas la más famosa, la que hicieron Los Ángeles Negros, que por ahí también la tengo, estaremos después del break, haciéndole un breve homenaje al señor Mario Gareña, quien falleció en los Estados Unidos, llovió toda la mañana en Barranquilla, ¿cómo está la temperatura a esta hora Jorge? Buenas tardes.
15: Muy buenas tardes Jimmy, cordial saludo para usted Para la amable audiencia que se conecta con nosotros A esta hora a través de los 1430 de la banda AM Radio Ya, la radio de tu ciudad Y a los que nos escuchan en el mundo entero A través de www.radioya.co eh, Antes de darle el tiempo me permite dar Como dicen ahora en el mundo del fútbol Un bombazo Dígalo Real Madrid según el diario Marca Ha llegado a un acuerdo con el PSG Para llevarse a Mbappé Mañana no me sería confirmado Nuevo Galáctico del Real Madrid Así que Mbappé es la noticia del momento En las redes sociales Madrid acaba de llegar a un acuerdo con el PSG Y mañana se anuncia la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid Y Cristiano Ronaldo a unas horas de llegar al Manchester, pero al Manchester City de Pep Guardiola. Y el okay. PSG anuncia que se va Mbappé y que viene otro bombazo. Esperemos el día de mañana que está muy bueno en la parte deportiva.
11: Bueno, ahora sí, pues.
15: la temperatura está ahora en Barranquilla. Como usted lo dice, llovió cerca mm. del mediodía fuerte por acá en el norte de Barranquilla con alguna intensidad y brisas en este sector de, de Barranquilla. A esta hora tenemos cielo parcialmente nublado, 28 grados centígrados. La temperatura una mínima en horas de la noche de 25 grados. Se siguen pronosticando lluvias después de las 6 de la tarde de un 15%. A esta hora tenemos una sensación térmica de 32, bastante calor. La humedad del 81%. La visibilidad en el Ernesto Cortizos es de 12 8 kilómetros vientos de 11 kilómetros por hora a esta hora
4: bueno veremos aquí quién yo... nació un día como hoy un 26 de agosto antes de irnos al break en 1910 nació la madre Teresa de Calcuta la famosa monja católica albanesa en 1949 nació Virginia Vallejo la periodista colombiana controvertida entre otras cosas eh, 1971, Thalía, cantante, actriz y empresaria mexicana, llegó a sus 50 años en el día de hoy. 1980, Macaulay Colkin, el actor norteamericano. El de mi pequeño Angelito nació un día como hoy. 1991, Dylan O'Brien, actor norteamericano. Miremos de una vez quién murió un día como hoy que conozcamos. Eh, 1930, Lon Chaney, actor norteamericano. Vamos a ver aquí a quién más conozco. Hay mucha gente, pero muchos de ellos desconocidos. José Lamiel, pintor y escultor español, entre otras cosas. Hoy es el Día Internacional contra el Dengue, una enfermedad transmitida por mosquitos infectados con el virus del dengue. En la costa sufrimos mucho de, del dengue en Cartagena, en Barranquilla, en Santa Marta, eh, porque quedan las aguas emposadas y eso es el foco principal para que el mosquito eh, se reproduzca. Hoy es el Día Mundial contra el Dengue. No se mueva, vamos a, a tener más. Sobre, ya hemos sonado música Pero vamos a tener testimonios y comentarios Sobre Mario Gareña Son las 5 de la tarde, 30 minutos Nos tomamos una taza de café Y ya regresamos en Cae la Tarde Radio Tranquila para volver a casa con...
3: www.radioya.com
0: Es la radio digital de tu generación
2: La franja informativa en Radio Ya, de 11 y 30 a 12 y 30 del mediodía. Informativo 14:30 del mediodía. La verdad meridiana. Información de nuestra región. Radio Ya, para vivir bien informado.
1: 3545
2: Noticias Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Unia autónoma Estéreo y los 1430 AM de Radio Ya. Noticias Ya con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana.
5: Cae la tarde. Radio Tranquila.
2: Erasmo Padilla Ramírez, desde Miami.
3: Arenosa, sabrosa. La que es inspiración De mi canción No lo imaginas. Es dueña de mi ser La más bella mujer La más divina Su cálido mirar Me besa su despertar Y en sus orillas La sal tiene el sabor, meloso del sudor, que brilla en tus mejillas. Mi novia es la mujer, con pestañas
17: de palo. Hablar de Mario Vareña no es eh, cosa fácil. Sobre todo aquellas personas que tuvimos la oportunidad de conocerlo de cerca. Mario, un personaje no solamente de la música sino de la vida misma yo lo conocí en los años 70 comienzo de los años 70 cuando su nombre era símbolo de, de espectáculo de profesionalismo de orgullo por la nación colombiana las canciones que, que compuso Mario todas están revestidas de un amor por la patria. Amaba a los amigos que le demostraban sinceridad. Que le demostraban que lo aceptaban con sus virtudes y sus defectos. En más de una ocasión lo vi parar, lo vi regañar, incriminar a gente que en cualquier momento de su vida le hizo alguna eh, algún comentario que no estaba. Él de acuerdo y que lo consideraba injusto, Mario Bereña en los años 60 y 70 ubicó a Colombia en lo más alto como exponente de la música. No solamente por los festivales que cantó, por las canciones que compuso, sino porque siempre estaba dispuesto a colaborar. En este pequeño comentario Corto comentario que quiero hacer sobre Mario Gareña Destaco lo siguiente fue Un hombre agradecido Amigo de los amigos Músico, pero Tremendo, fuera de serie Mario Gareña Y algo muy importante fue que él Estoy seguro Se fue A otra galaxia Se nos adelantó Pero él se fue resentido de Colombia y es su ciudad yo estoy de acuerdo que Barranquilla siempre estuvo en deuda con un homenaje a Mario D'Alema más que merecido no se lo hicieron no, nadie se quiso poner al frente de eso a mí en varias oportunidades me preguntaron que si conocía dónde estaba que el teléfono en Utah él no quería saber nada de eso salió derrotado cuando por, propuso su nombre a, a la presidencia de la república y perdió y bueno, tuvo que irse Él venía un poco maltrecho Después del divorcio Tomó la decisión de viajar con sus hijos Me hice a los Estados Unidos Vivían en Salt Lake City Una ciudad que es la capital de Utah Al oeste de los Estados Unidos Sus hijos abrazaron eh, La religión mormona Él no estaba totalmente Decidido ni convencido era su camino pues les digo que se nos ha ido uno más uno más grande exponente de Colombia en la música todos los ritmos lo manejó y en todos los compuso muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad
3: a los dos nos cielos su fulgor, tu alma es bello Luchero. Mi novia agradecer, desde el azul aquel, la estrella que más brilla, mi novia es mi querer, y ahora sabrás quién es, mi novia es Barranquilla.
5: Cae la tarde, Radio Tranquila. ¡Sabrosa!
4: ¡Sabrosa! ¡Hombre, Erasmo! Gracias, Erasmo, por ese recorrido por la vida de Mario Greña. Bueno, y, y escuchando Erasmo me han empezado a escribir también varios amigos y colegas, entre ellos... Luis Rafael Tarrá Desde la ciudad de Cartagena Me empezó a contar una historia y le dije Párala allí, mejor me la cuentas Al aire Y nos tiene este este te, Testimonio desde la ciudad de Cartagena Luis Rafael, cuéntame
18: Hola eh, Soy Luis Tarrá Gallego, periodista Cartagenero Y bueno, contribuyo a petición De mi amigo Jimmy Villarreal Con estos comentarios Sobre anécdotas eh, ...vividas al lado de ese entrañable gran amigo y excelente cantante y compositor... ...que fue Mario Gareña, hoy desafortunadamente desaparecido. con pues Mario me unió una entrañable amistad desde mediados de los años 70... ...hasta cuando se fue a vivir a los Estados Unidos. De su vida tengo muchos testimonios y anécdotas, como por ejemplo... ...cuando en 1977 o 1978, ese gran periodista y hermano que es Edgar García Ochoa Flas... ...organizó en Cartagena de Indias un evento denominado El Baile del Siglo... ...que se realizó en el antiguo Circo Teatro La Cerrezuela de Cartagena... ...y que consistía en una maratón bailable continua de 72 horas... ...con orquestas y artistas colombianos e internacionales de primera línea... ...y a la cual se invitó a Mario Gareña. Las previas del evento fueron muy animadas... ...con corteles y reuniones en diferentes sitios... ...de la ciudad de Cartagena... ...entre ellas una que se realizó... ...en un estadero muy conocido de la ciudad de Cartagena... ...que se llamaba Las Lomas, en el barrio Daniel Lemetre... ...y en donde Mario Gareña estrenó una canción... ...que se denominaba Los Pinceles de Colombia... ...o Mis Pinceles, no recuerdo... ...en la cual rendía un homenaje a todos los pintores y artistas de este país. Estaba presente en la velada el maestro Alejandro Obregón y gareña ...pues aprovechó igualmente para la canción... ...que en la parte en que aludía a Obregón decía... ...oye Obregón, tú píntame un cóndor bonito... ...cuando Obregón sobresalía mundialmente con el tema de la pintura de cóndores... ...pero... Que en medio de la guachafita que había y de la parranda, cuando la cantó, cambió la letra y lo que dijo fue, oye Obregón, tú píntame un condorito. Eso eh, le sacó, como se dice vulgarmente, la piedra al maestro Alejandro Obregón y se abalanzó a pegarle a Mario Gareña. Esa disputa la zanjó. Eh, Walter Dennis, otro de los grandes cantantes, de los grandes empresarios del espectáculo eh, argentino, radicados y, y nacionalizados en Colombia, quien con el papelito en donde estaba la letra, vino y le dijo, ¿Dónde, maestro, usted está oyendo mal? Vea, Mario lo que ha dicho es esto, lo que dice la canción, y terminaron los dos, pues, abrazados y celebrando el éxito de esa, de esa canción. Eh, en otra oportunidad, en otra oportunidad, eh, Gareña, eso fue un reportaje que escribí, si no estoy mal, en el año 76 o 77, 1976 o 1977, en el diario El Universal de Cartagena, Gareña contaba y se mostraba bastante dolido de que Colombia no le hubiera hecho los reconocimientos que él se merecía por el lustre, ...que él le había dado al país en eventos y en situaciones eh, internacionales... ...como fue por ejemplo el primer lugar que se ganó a comienzos de la década de los 70... ...en el primer festival latinoamericano de la canción de Nueva York... ...en donde ganó con el tema Te Dejo la Ciudad Sin mí, ...que inmortalizara el chileno Germain de la Fuente con la agrupación Los Ángeles Negros y que según contó en ese reportaje era la historia de un amorío despechado que había tenido con una muchacha muchísimo menor que él y que a la postre lo dejó y que escribió en un taxi yendo un 23 o un 24 de diciembre a una presentación en un sitio de Girardot. El otro, que siempre lo en el, se sintió orgulloso de él, ...fue el tema de la canción Yo me llamo cumbia. Contaba Mario que en alguna ocasión se armó una polémica... ...en la cual se decía que la cumbia era mexicana... ...y todo el mundo empezó a dar por ello ...de que la cumbia era justamente de ese país. Estando Mario en México, escribió la canción Yo me llamo cumbia... ...y se la entregó a nadie menos y a nadie más que a Brenda Granados que era una vedette de la canción en ese momento y era considerada como la reina de la cumbia y que al cantarla, pues bueno, se zanjó la discusión y se reconoció totalmente que la cumbia no era mexicana, sino colombiana. O sea, que Brenda Granado dijera al final de la cumbia y soy colombiana o oh, tierra hermosa donde nací, acabó con esa polémica que duró muchísimos años y en la cual... Gareña hizo una grandísima composición al reconocimiento de uno de los mejores ritmos autóctonos que pueda tener o que haya tenido el país en todos los tiempos. De Mario muchísimas anécdotas más, Jimmy, pero bueno, sería ya muy largo eh, contarlas todas, eh, lamentando muy dolidamente la muerte de este grande artista, de este excelente compositor, de este amigo... Inolvidable que, bueno, hoy nos toma la partida, pero ese es el decurrir de la naturaleza, nacer para morir. Muchas gracias, Jimmy. Habló Luis Tarraga Gallego, periodista cartagenero.
4: Hombre, Luis, gracias por tu aporte desde la ciudad de Cartagena. Y me ha escrito grandes amigos que tenía días de no ver. Rafael Jiménez Pumarejo, el Puma es la voz oficial del canal RCN, está escuchando también el programa en Bogotá. Está Carmen Rosa Franco, mi colega también. Su padre fue radiodifusor. Eh, fue, entre otras cosas, Jorge Luis Franco Múnera, quien fue gerente de Emisoras Fuentes en Cartagena, Emisoras Unidas. Fue gerente de Nuevo Mundo, lo que es Caracol. Trabajó en Todelar. Bueno y Carmen Rosa no podía Quedar por fuera de la radio Además es una, una excelente actriz De doblaje en Bogotá eh, Camocha Cuéntame tu anécdota con Mario Gareña
11: para mí, Mario Gareña era un símbolo de mi casa porque Mario representaba a Colombia y mi papá que era gerente de emisoras adoraba a Mario Gareña, se querían muchísimo. Luego en la universidad, en la Joreta de Luzano tuve la oportunidad de estudiar con uno de los hijos de él. También estudiábamos inglés en el Meyer y, y obviamente pues la, el, el hecho de que nuestros papás fueran amigos nos unió también a nosotros en la universidad y en, y en el Instituto Meyer. Entonces, Mario era parte de mi casa, parte de, de, de con, con lo que crecimos en la casa de los Franco de la Rosa.
4: 5.46 y, y me encontré también a la hermana de Carmen Rosa, Ivonne. Eh, Ivonne también tiene una anécdota eh, de las que se vivieron en su casa cuando su papá era gerente de emisoras y Mario Gareña era invitado especial Ivón, buenas tardes
10: Mi padre Jorge Franco Múnera tenía un restaurante que se llamaba Murallas de Cartagena, aquí en Bogotá quedaba una cuadra de Saico allá iban sus amigos y los clientes normales de un restaurante Mario Gareña iba con frecuencia cuando llegaba de sus viajes generalmente traía cortes de, de paño muy fino, inglés que con eso él financiaba sus viajes, y mi papá le conseguía muchos amigos para que le compraran además de lo que ya él tenía estaban Santander Díaz, Eduardo Perdomo, Oscar Fajardo de los Isleños o sea muchísima gente porque él creo que no tenía ningún financiamiento o apoyo de parte del gobierno para los viajes que él hacía era una persona muy sonriente, yo me acuerdo mucho hacía reír mucho a mi mamá que también era su amiga
4: Se nos fue Mario Gareña. 5 de la tarde, 47 minutos. Avanzamos, cae la tarde, radio tranquila para tomar un café.
3: Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, ¿por dónde voy? No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy.
5: Cae la tarde, radio blada para regresar a casa.
2: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal Internacional Deutsche Welle, desde Alemania.
13: Al menos dos explosiones se registraron en las afueras del aeropuerto de Kabul, en Afganistán. Según el Pentágono, hay estadounidenses entre las víctimas. La cadena de noticias Al Jazeera informa, citando a fuentes talibanes, que al menos 11 personas murieron y decenas resultaron heridas, entre ellas ciudadanos extranjeros y guardias talibanes. Por su parte, la cadena de televisión CNN informó que funcionarios estadounidenses señalaron que se trataría de un atentado suicida. Miles de afganos y extranjeros han permanecido durante días en las inmediaciones del aeropuerto intentando huir del país tras la toma del poder por los talibanes. Las explosiones se producen después de que varios países occidentales advirtieran que la zona era un objetivo para un posible atentado de la filial afgana del grupo terrorista Estado Islámico.
19: Nueva Zelanda afronta un nuevo repunte en los contagios por COVID-19 con cerca de 70 casos en las últimas 24 horas Mientras la variante delta del coronavirus se extiende por el país la primera ministra neozelandesa volvió a defender su política de erradicación del virus Nueva Zelanda impuso la semana pasada un estricto confinamiento mientras la vacunación avanza lentamente apenas un 20% de los 5 millones de habitantes recibieron la pauta completa de la vacuna Japón suspendió la administración de 1,6 millones de dosis de la vacuna de Moderna contra la COVID-19 después de que se detectaran sustancias anómalas en algunos de los viales. Se trata de tres lotes fabricados en una misma planta de producción en España. Las autoridades niponas no registraron problemas de salud derivados de la administración de las dosis afectadas.
1: México ha rechazado pronunciarse si sí colaborará con Estados Unidos para reintroducir el programa Permanece en México. Una resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos restableció el programa instaurado por la administración de Trump y que Joe Biden suspendió apenas asumió el poder. Esta política obliga a los solicitantes de asilo a devolverse a México para esperar en ese país hasta que se resuelvan sus casos. Independientemente del fallo, México dejó en claro que esta decisión judicial no obliga al país y que su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana.
19: Un nuevo incendio forestal se expande sin control en el este de California. Tras calcinar una superficie de más de 100 kilómetros cuadrados, las llamas avanzan hacia varias zonas habitadas. Los equipos de emergencia ordenaron evacuar una decena de comunidades. La temporada de incendios en el oeste de Estados Unidos está siendo una de las más devastadoras de la historia. Un centenar de fuegos permanecen activos.
5: Tarde, Radio Blada, para regresar a casa.
4: 5 de la tarde, 52 minutos. Ahora que escuchaba a Ivonne Franco hablando del restaurante de su padre en Bogotá, murallas de Cartagena. Cuando yo llegué a trabajar a RCN Televisión, hace unos 30 años que yo llegué a vivir a Bogotá. Yo llegué primero a trabajar en RCN Televisión, al lado de Marco Aurelio Álvarez, a manejar una división de canales regionales, entre ellos eh, el Telepacífico y parte de una programación que teníamos en, en, en Telecaribe. Y ese sitio era eh, un sitio donde nos reuníamos los sábados, entre otros, Fernán Astaíza, Luis Eduardo Castañeda, que ahora vive en... En España, hasta Isa leía las noticias en la noche con Alzate Arroyo, en las 100 noticias Caracol, César Jaime, que era director de Olímpica Estéreo, que en paz descanse, Alberto Suárez López, quien también trabajaba en Olímpica, y este servidor y otros que se me escapan en este momento. Ahí disfrutábamos de la comida costeña que nos unía, además de, de poder hablar de temas de radio. Murallas de Cartagena, viejos tiempos. Salió el informe del COVID, 1935 nuevos casos, 93 fallecidos a nivel nacional, 2602 recuperados. Tengo aquí el cuadro del de Excel, el cuadro del Excel que tiene cada uno de los datos en las ciudades capitales. En Cabeza, Antioquia con 610 contagios, Bogotá con 513, Valle con 285, Cartagena con 98, Barranquilla con 91. Aterrízame las cifras de Barranquilla y el Departamento del Atlántico, Jorge.
15: Así es, Jimmy. 122 casos se confirman en el Departamento del Atlántico, 90, corregimos, 90 casos en Barranquilla y 32 en los municipios. En las últimas horas eh, se registran Cuatro personas falle fallecidas a consecuencias del COVID-19, tres en Barranquilla y lamentablemente una persona en el municipio de Soledad.
4: Ok. 5.54, avanzamos, Cae la Tarde.
2: Alberto Marchena, con Rock a domicilio en Cae la Tarde.
14: Un 26 de agosto del año de 1995, Seal llega al número uno de listas de Estados Unidos con la canción Kiss from a Rose. La canción originalmente había sido incluido en un disco de Seal, pero después retomada para ser incluida en la banda sonora de la película Batman Forever, dirigida por Joel Schumacher. La canción llegó al tope de las listas y convirtió al cantante en uno de los más importantes del pop y soul en la década de los 90. Este fue un flashback de Rock a Domicilio.
16: know that when it snows, my eyes become loud and the
4: light
16: that you shine can't be seen.
5: de Radio, para regresar a casa.
2: Cadena
1: de Noticias Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Estados Unidos reiteró su intención de cumplir con la fecha final del 31 de agosto para sacar a sus tropas de Afganistán, pero advirtió a los talibanes que deben cumplir sus compromisos y que después de entonces permitan que abandone el país quien quiera hacerlo. Estados Unidos, Australia y Reino Unido instaron a sus ciudadanos a salir inmediatamente de la zona del aeropuerto de Kabul debido a la amenaza terrorista contra la única puerta de salida de Afganistán para miles de afganos que intentan, desesperados, entrar en los vuelos de evacuación. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dirigió hoy su atención a cuestiones de derechos civiles y laborales en el último día de su gira al sureste asiático y apoyó a activistas en una región del mundo conocida por sus desafíos y restricciones a los derechos humanos. El Gobierno de México iniciará un diálogo técnico con el de Estados Unidos con el objetivo de evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios ordenados, regulares y seguros en la frontera común, informó la Cancillería Mexicana. Al menos 12 indígenas misquitos y mayangnas habrían muerto a causa de un ataque armado de colones o agricultores mestizos a una comunidad rural en la reserva de biosfera de Bozahuas, en el noreste de Nicaragua, denunciaron líderes ambientalistas y comunitarios. Argentina condenó la aprobación de Ahmad Vahidi como ministro del Interior de Irán y la designación de Moshen Rezai como vicepresidente de Asuntos Económicos acusados por el atentado contra el centro judío AMIA en Buenos Aires que causó 85 muertes en 1994. El gabinete ministerial del nuevo presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, comparecerá este jueves ante el Congreso, dominado por la oposición derechista, en busca de un voto de confianza que le permita continuar en funciones. Los científicos internacionales que la Organización Mundial de la Salud envió a China para averiguar dónde se originó la COVID-19 advirtieron que la búsqueda se ha estancado y que el margen de maniobra para resolver el misterio se cierra rápidamente. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 Segundos.
5: Cae la tarde radio para regresar a casa.
3: Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, ¿por dónde voy?
4: No hay una... Cinco, 58 minutos pisándole los talones, a las 6 de la tarde se nos agotó el tiempo, voy con la frase del día, el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Quiero recordarles que este programa se convierte en podcast, pasados unos 20 minutos después que terminamos la emisión al aire a través de Radio Ya, 14.30 AM en la ciudad de Barranquilla. Gracias Jorge, me imagino que usted está feliz ahora con Mbappé en el Real Madrid.
15: No, no soy merengue, lo ah, dimos bueno. como noticia. O sea, okay, que nuestro perfecto. corazón es rojo y blanco. Eh, seguirá siendo. Junior ganó ayer. Culé, como, como se le dice a los hinchas del Barcelona, a pesar de que ya no esté Messi, seguimos siendo hinchas del Barcelona y del buen fútbol.
4: Ayer ganó Junior.
15: Con sufrimiento, pero como lo he dicho, ni si traen a Guardiola, ni a Mbappé, ni a Messi, con errores defensivos jamás avanzaremos.
4: Bueno. Mañana tendremos a María Macaulay aquí en el programa tomando café contándonos cómo dejó la televisión para convertirse en cantante, algo que ella había soñado desde niña. Me cuenta cosas interesantes que va a compartir con nuestros oyentes eh, mañana. No se lo pierdan María Macauslan tomando café aquí en cae la tarde. Jimmy Villarreal les dice mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.